0: Se voglio investire nell'immobiliare ma non ho grossi capitali, posso usare il crowdfunding immobiliare? Quali sono le più famose piattaforme di crowdfunding immobiliare in Italia? Quanto si può guadagnare con l'equity crowdfunding immobiliare? Come e in che tempi? L'ho chiesto a Giuseppe Gatti, investitore immobiliare e creatore di una campagna di equity crowdfunding su Wallianz. Io sono Giulio Gaudiano e questo è Fintech24. Fintech24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali, digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità
1: dell'economia del futuro. Questo è un argomento che ritengo molto interessante anche molto democratico, se vogliamo, perché fino a, diciamo, un paio d'anni fa, la possibilità di investire nell'immobiliare era soltanto ad appannaggio dei, eh, dei fondi di investimento, fondi di investimento classico e tutti ben sanno che per poter investire attraverso un fondo di investimento ci sono dei ticket importanti, eh, parliamo intorno ai 100.000 anche eh, sopra e delle fee di gestione veramente eh, corpose quindi non era per tutti poter investire nell'immobiliare da circa un paio d'anni sono arrivate in Italia le prime piattaforme di crowdfunding immobiliare eh, le due eh, che si conoscono maggiormente sono Hauser, che ha diciamo, una partenza dalla Spagna, loro sono una multinazionale, hanno iniziato in Spagna, poi sono arrivati in Portogallo, in Italia e ora stanno aprendo in Germania. In più c'è un'altra piattaforma che è quella di Wallions, che è tutta italiana, e gestisce la parte equity crowdfunding. Invece, ehm, fa lending. Adesso non entro nei tecnicismi perché potrebbe essere un po' eh, complicato per i non addetti ai lavori. Però diciamo che fondamentalmente c'è la possibilità di investire nelle operazioni immobiliari con un piccolo ticket d'ingresso. Io per esempio nella campagna che ho fatto eh, il ticket d'ingresso è 500 euro. Quindi, Quindi cosa succede? Una per, per No,
0: dico Mario che volesse partecipare a una campagna... Basta che abbia nel portafoglio 500 euro, non gliene servono 100.000 come per partecipare a un fondo sì. di investimento, quindi già a livello di, di ingresso, di possibilità di sedersi al tavolo, queste piattaforme entrambe consentono di abbassare la soglia e quindi a tutti, veramente tutti, di essere investitori immobiliari. E questo è un primo step, continua pure. Questo è il primo
1: step ed è comunque una cosa importante. In più c'è la possibilità di fare tutto quanto a livello online. Quindi cosa succede? Tu da casa tua ti registri all'interno di queste piattaforme, scegli qual è il progetto, eh, fai naturalmente devi essere certificato, devi avere comunque inviato i tuoi documenti, devono sapere chi sei e tutto quanto e poi puoi investire attraverso uh, un semplice bonifico o a volte anche con carta di credito e da lì tu entri a far parte di questi progetti in modalità differenti. Prima ti dicevo lending ed equity, sono due modalità per quanto riguarda il lending tu diventi eh, sottoscrittore di titoli di debito nei confronti di, della piattaforma, quindi c'è una società, una società veicolo che eh, ti permette di sottoscrivere titoli di debito e eh, la società poi opera per eh, conto tuo, quindi tu sei eh, diciamo nella posizione di un, un azionista tra virgolette, che ha preso titoli di debito da quella società e poi la società fa operazioni immobiliari. Chi fa eh, invece equity? permette alle persone di diventare proprio soci. Io ho fatto una campagna proprio con Wallians in questo periodo e cosa è successo? Ho creato un SPV, una società veicolo, eh, proprio ad hoc per questo tipo di operazione e tutte le persone che stanno mettendo denaro, in questo momento sono 150 le persone che stanno mettendo denaro, nel momento in cui chiuderemo la raccolta diventeranno a tutti gli effetti eh, miei soci. Quindi tutte queste persone avranno nel momento in cui faremo le operazioni, la proprietà di una parte degli immobili che lavoreremo durante il periodo. E questo, se ci pensi, è veramente eh, entusiasmante ed interessante, perché da una parte sei diventato socio di un investitore, operi insieme a lui, e sei proprietario di un pezzo di quell'immobile nel momento in cui viene lavorato. In più ci sono tutti gli aggiornamenti eh, via web. Tu provi a immaginare 150 persone e l'assemblea dei soci diventerebbe un delirio pazzesco. Invece facciamo tutto via web attraverso la piattaforma. Io costantemente posto dei contenuti all'interno della piattaforma dove mostro lo stato avanzamento lavori delle, delle operazioni e dove dialogo direttamente con loro. Ho due canali, un canale nel quale loro parlano direttamente con me e io, io rispondo a loro e poi un canale dove io parlo a tutti. E questo è veramente uno strumento, se ci pensi, all'avanguardia è veramente rivoluzionario
0: certo è uno di quei casi in cui il digitale ti permette di scalare un qualcosa che nell'analogico sarebbe stato impossibile infattibile il digitale con la so- il suo semplice funzionamento rende possibile invece una nuova forma di comunicazione e di gestione delle relazioni e questa forma che poi voglio dire è la stessa che potremmo pensare dietro a un social network o a un sito dove condividiamo le foto dei gattini quando l'andiamo ad applicare a un settore come quello dell'investimento immobiliare produce denaro, produce opportunità per le persone e come hai detto tu stesso in un certo senso anche un cambiamento sociale perché l'hai chiamato un mezzo democratico e quindi consente l'accesso a delle opportunità che invece non ci sarebbe stato ehm, in altre condizioni. Torniamo al crowdfunding, Eh, raccontami un attimo dal punto di vista appunto del signor Mario che viene parliamo del tuo progetto perché lo conosci bene, viene sul Wallians eh, e decide di far parte, lui a 500 euro vorrebbe far parte del tuo progetto, Eh, cosa succede, come funziona? Allora,
1: semplicemente lui invia un bonifico dopo essersi accreditato all'interno del sito, aver verificato tutta la documentazione tieni presente Giulio che, la piattaforma Wallians è eh, accreditata da Consob, quindi eh, dobbiamo rispettare dei parametri molto rigidi, giusto eh, giusto che sia così. Quindi lui vede il progetto, dice ok mi interessa, eh, c'è una redditività per lui eh, adeguata, invia un bonifico, quindi invia il bonifico nel momento in cui si chiuderà la la campagna, ormai siamo gli sgoccioli perché siamo al 97% della raccolta, probabilmente andremo un pochino in overfunding, ma nei prossimi giorni verrà chiusa in in larghissimo anticipo, lui eh, chiusa la campagna dovranno trascorrere 14 giorni perché le persone che hanno inviato il bonifico per legge italiana possono scegliere di ripensarci e togliere questo bonifico, attesi questi 14 giorni tutte queste persone diventano miei soci, quindi senza passare dal notaio, grazie alla piattaforma diventano miei soci e iniziamo ad operare. Cosa succede? Il primo anno, come ho già detto nella, nel video all'interno di, di Buonia, non distribuirò gli utili per un semplice motivo, perché eh, gli stessi utili, ipotizziamo che abbiamo raccolto un milione, facciamo 250 mila euro di utile, io non distribuisco gli utili il primo anno perché questi 250 mila mi vanno a, eh, diciamo far cassa insieme agli altri mille eh, all'altro milione scusa e quindi ho 1.250.000 da investire posso fare più operazioni più redditività quindi nel secondo anno distribuirò gli utili cosa succederà? arriverà un bonifico al signor Mario della percentuale che avremo realizzato tra il primo e il secondo anno la società SD Capital in questo caso la mia società fungerà anche da sostituto d'imposta quindi arriverà un bonifico al signor Mario già detassato che non deve nemmeno portare in denuncia dei redditi. Quindi lui non deve deve fare assolutamente nulla, lui dal divano di casa sua ha fatto un bonifico e a distanza di tempo inizia ad incassare, diciamo, quello che sono i rendimenti. Il terzo anno naturalmente incasserà gli utili e recupererà il suo capitale, la società si spegnerà e tutto finirà. Quindi se ci pensi, il digitale ha semplificato e democratizzato un processo che era veramente molto grande, molto complesso, molto difficile. Oggi è diventato veramente semplice.
0: E quali sono i criteri con i quali il signor Mario può capire um, se investire o meno in un progetto, o meglio, qual è il progetto che, sul quale gli conviene investire e quanto potrà guadagnare, qua, quanti soldi saranno quegli utili che gli vengono distribuiti il secondo e il terzo anno?
1: Allora diciamo che eh, nel progetto quello mio che si chiama investi con me by Giuseppe Gatti tra l'altro investi con me anche perché gli ho messo la la faccia sul progetto non è una società ma è una persona e questo ha fatto molto appeal su su tutti perché comunque non è da tutti i giorni vedere qualcuno che mette la propria faccia e dice ok sono io, stai investendo con me, il progetto sono io e faremo queste cose allora la persona all'interno vede una serie di progetti e una serie di rendimenti, per esempio il progetto che ho presentato io ha un rendimento eh, ipotizzato dell'11,9% all'anno, quindi andiamo sul circa 36% sul capitale investito alla scadenza dei tre anni. Naturalmente è un investimento e quanto, in quanto tale come tutti gli investimenti hanno una componente di rischio. Allora si fa un business plan all'interno del quale si vedono la tipologia delle, eh, degli investimenti che vengono fatti e da lì puoi valutare qual è la bontà del progetto, qual è il ROI eh, che è stato previsto durante l'investimento e da lì ti puoi fare un'idea, quindi il signor Mario eh, può vedere la documentazione dell'operatività, ma soprattutto può vedere anche la documentazione di chi è l'investitore che si propone, eh, quali sono tutte le condizioni anche di onorabilità della persona, perché ci sono tutti i documenti eh, e c'è veramente tutto e lì puoi scegliere Una volta che hai deciso, a quel punto non ti resta che cliccare sull'operazione che preferisci e procedere con il bonifico.
0: Quindi diciamo l'idea, tu hai parlato prima di un 11,9, diciamo un 10% l'anno di ROI per eh, ragionare su numeri tondi. Se il signor Mario viene e mette 1000 euro nella raccolta, la sua prospettiva di ricavo è... 100 euro a 24 mesi quindi il secondo anno quando distribuisci gli utili e 100 euro il terzo anno quando gli viene ridata la sua quota oppure è normalizzato sul rendimento per tutti e tre gli anni?
1: No, diciamo che il rendimento è eh, se investe eh, calcoliamo il 10% per fare una cifra tonda se lui investe 1000 euro avrà alla fine dei tre anni 300 euro poi il primo anno come dicevo prima non distribuirò gli utili per un motivo che mi permette di andare a in leva maggiormente, però nel secondo anno distribuirò gli utili del primo e del secondo, quindi allo scadere dei 24 mesi avrà 200 euro, allo scadere dei 36 mesi avrà altri 100 euro più naturalmente i 1000 euro che ha investito.
0: Perfetto, tutto chiarissimo. eh, Parliamo quindi anche dei rischi, nel senso che nel peggiore dei casi che cosa succede? Il signor Mario mette 1000 euro e?
1: Allora, il peggiore dei casi è eh, diciamo che perde tutto. Allora, questa è un'ipotesi remota, ma c'è come in tutti gli investimenti. Diciamo che il perdere tutto eh, è una cosa che accade molto raramente negli investimenti mobiliari, perché comunque si parla di eh, sottostanti che non sono fisici come l'immobiliare quando tu compri delle azioni c'è una volatilità molto alta è vero che magari ci sono dei margini eh, diciamo di, eh, di guadagno maggiori per, proprio per, mh, grazie a questa volatilità però uh, nell'immobiliare non è così nell'immobiliare c'è sempre un sottostante fisico che va a garantire eh, l'investimento che stai facendo va da sé che si acquista un immobile a forte sconto perché altrimenti non ci sarebbero gli spazi, noi acquistiamo immobili, li riqualifichiamo attraverso eh, delle ristrutturazioni, a volte prendiamo un immobile grande, lo frazioniamo in più immobili piccoli e li li posizioniamo sul mercato, quindi la la possibilità di perdere tutto esiste ma è decisamente remota, però naturalmente è un investimento, questo deve essere detto, cioè se tu investi il tuo denaro in qualsiasi forma di investimento per avere un utile corri un rischio, l'immobiliare piace molto proprio perché c'è un sottostante fisico e difficilmente sparisce, cioè tu è come se pensassi di comprare una casa a 200.000 euro e domani questa casa non vale più nulla, cioè è abbastanza remota, magari da 200.000 euro può scendere a 190, 180, una flessione ci può essere, oppure ci può essere un aumento, perdere tutto è, è quasi impossibile, però comunque eh, tecnicamente potrebbe accadere, cioè se crolla tutto, l'immobiliare va a zero però è un'ipotesi come dicevo assolutamente remota
0: è chiaro Eh, ti chiedo una cosa proprio da così a spanne un'idea di come tu valuteresti una campagna non so se ti è mai capitato prima di avviare tu una campagna di essere tu investitore immobiliare tramite il crowdfunding è successo?
1: No, assolutamente no. Eh, okay. Questa è stata la mia es- prima esperienza e l'esperienza, diciamo, dall'altra parte della barricata. Non sono in questo naturalmente in questo processo, poi sono entrato anche come investitore in parte perché era il minimo che potevo fare, però non mi era mai capitato di investire in quel modo, anche perché tu calcola che io da 5 anni a questa parte pratico l'attività di investitore immobiliare esclusivamente con capitali di terzi. Quindi non metto più i miei denari, ma sono persone che investono sulle mie operazioni. Io Oggi ho una lista d'attesa che supera i 12 mesi, quindi le persone che vogliono mettere denaro con me devono aspettare almeno 12 mesi e sono tutti investitori unici che eh, mettono denaro per una singola operazione. Okay. Quindi questo tipo di eh, approccio dall'altra parte non l'ho vissuto.
0: E quale tipo, se, se oggi dovessi investire tramite il crowdfunding, quale tipo sì. di rendimento... Eh, potrebbe farti capire che è un rendimento esagerato oppure sottostimato quali sono le cifre del mercato naturalmente a spanne di riferimento
1: diciamo che eh, un un investimento che sta tra il 10 e il 20% come ROI annualizzato è un investimento congruo per l'immobiliare poi per carità ci sono delle situazioni nelle quali si può avere una previsione di utile maggiore però si va ad investire su mercati che magari non sono quelli italiani, dove lì si rischia di avere nuovamente un po' più di volatilità rispetto a quello che può esserci sul mercato italiano. Noi sappiamo bene che l'Italia vive di immobili, cioè il possesso dell'immobile per gli italiani è importantissimo, quindi la proprietà dell'immobile è veramente di fondamentale importanza. Le persone quando si sposano la prima cosa che pensano è quella di fare a e comprarsi casa. Eh, se tu vai già in Germania, in altri paesi eh, anche della stessa Europa non esiste questo noi veramente abbiamo questo questo modo di ragionare che fa sì eh, che il nostro mercato è veramente stabile
0: vediamo di ripercorrere perché hai dato un sacco di elementi di estremo valore vediamo di ripercorrere quelli che sono i criteri con i quali chi si vuole avvicinare al crowdfunding immobiliare può fare una sua valutazione pur non essendo un esperto di mercato immobiliare come lo sei tu eh, ma essendo semplicemente attirato da questo accesso garantito dal crowdfunding immagino che tu abbia scelto Walliance eh, che è una piattaforma italiana anche per il posizionamento all'interno del mercato quindi mh, è giusto sarebbe corretto dire che nello scegliere già la piattaforma o il progetto è importante che ci sia un allineamento tra eh, chi investe, quindi chi mette i denari, chi li gestisce la piattaforma e chi va a fare l'operazione, un allineamento di presenza e di conoscenza di un mercato specifico?
1: Calcola che sia Williams che Hauser hanno operatori italiani che lavorano direttamente in Italia. La mia scelta uh, verso Wallions è stata legata e- essenzialmente alla tipologia di investimento perché Williams fa equity e non fa lending. Purtroppo Housers fa soltanto l'ending e non era adatta per gestire la mia parte di investitore. Okay. Quindi ho guardato quello che era la strategia migliore per eh, il mio lato. Perfetto, Però quindi anche la forma di crowdfunding,
0: anche la forma ha una sua sì. importanza perché Assolutamente, chi... eh, sono
1: completamente diverse. Scusa se ti ho interrotto. Vai, vai. Tieni presente che tu puoi, per esempio, attraverso Wallians, che fa l'ending, investire Eh, sottoscrivendo titoli di debito come dicevo prima sia su immobili che vengono comprati, ristrutturati e venduti quindi trading puro oppure immobili che vengono acquistati, messi a reddito e si guadagna da questa redditività e poi venduti in futuro oppure finanziamenti fatti per operatori del settore quindi tu sottoscrivi titoli di debito e poi la società Hauser decide come allocare questi capitali nel mercato immobiliare quindi hai questa diversificazione. Per quanto riguarda invece Wallens che fa equity, lì si fa soltanto compro, ristrutturo e vendo e si diventa soci a tutti gli effetti dell'investitore, dell'operatore che sta facendo quell'operazione. Quindi sono due modalità, entrambi performanti, entrambi efficienti, però io ho scelto quella che era più consona per le caratteristiche di cui io avevo bisogno. Tieni presente che questo tipo di attività che vado a svolgere io è un'attività che eh, permette una grandissima um, differenziazione del, um, dell'investimento in quanto non è un immobile singolo, non è che ti sto dicendo come spesso accade investi in questa porzione immobiliare un terreno che andremo a costruire piuttosto che una palazzina che andremo a riqualificare e vendere ma il progetto diversifica tantissimo in quanto noi faremo operazioni in tutta Italia in questo momento le faremo a Milano, Genova, Bologna, Roma e Torino in queste città, in piccoli appartamenti, quindi compro, ristrutture e vendo, di fatti l'ho chiamato fondo molecolare perché viene diciamo, frammentato l'investimento su diverse operazioni. Anziché fare un'operazione all'anno magari ne fai due, a volte se sei bravo anche tre. Quindi questi capitali vanno a generare utili maggiori e diversificano molto perché sono su più città, sono su più tagli e quindi questa è una diversificazione che accresce il valore di questa tipologia di investimento.
0: Perfetto, un secondo elemento al di là del mercato e della tipologia potrebbe essere le garanzie eh, istituzionali, tu hai parlato prima dell'appoggio di Consob, quanto pesa questo nella scelta eh, dell'investitore secondo te?
1: Allora questa è una parte importante in quanto c'è una normativa proprio di Consob che dice ok i crowdfunding sono autorizzati nella misura in cui abbiano all'interno almeno un 5% di un investitore istituzionale, cosa significa? Che noi in questo momento siamo a circa un milione di raccolta, se chiudessimo qui la raccolta ci dovrà essere un investitore istituzionale che investe almeno 50.000 euro nel progetto, perché secondo Consob eh, questa è una, una garanzia ulteriore per l'investitore classico, perché il signor Mario magari non ha competenze nel mercato immobiliare e il fatto che ci sia un investitore professionale che ha messo del denaro in quella campagna, in quel progetto in qualche modo va a garantire anche Mario perché Mario non potrebbe stabilire se l'operatività è buona però se c'è un investitore professionale che mette il denaro all'interno sicuramente c'è un occhio esperto che sta valutando che quelle operazioni funzionino
0: Certo, e un terzo elemento potrebbe essere l'analisi di questi documenti che tu rendi disponibile come investitore immobiliare o meglio che come certo. creatore della campagna il business plan il financial plan tutte le cose che metti a disposizione per la conoscenza dell'investimento quanto questi documenti sono comprensibili da parte di una persona di media istruzione sono scritti in maniera eh, diciamo troppo tecnica o sono diciamo la piattaforma vi supporta nel cercare di Comunicare questi documenti anche in maniera molto semplice?
1: Guarda, si cerca di semplificare al massimo sia il business plan che tutta la parte di rendiconto dell'operatività. Eh, si cerca di dialogare ad un pu- con un pubblico che magari non è un addetto ai lavori, quindi eh, cerchiamo di snellire il tutto. Naturalmente c'è sempre una parte numerica che deve essere come minimo compresa. Però parliamo di eh, una paginetta Excel, quindi stiamo parlando di veramente pochi numeri, non è che ci sono eh, dei flussi di cassa particolari, delle delle indicizzazioni particolari, no, sono dei fogli molto semplici che per esempio noi andremo a fare circa 20 operazioni all'anno per un totale di 60 e abbiamo messo la casistica di un'operazione tipo da 100.000 euro, quindi abbiamo fatto vedere a 100.000 euro l'investimento, quale sarà il costo che andrà a incidere la ristrutturazione, quali saranno gli altri costi come verrà gestita, quanto si incasserà e come verrà distribuito il tutto. Quindi questa è eh, una semplificazione per quanto sia possibile semplificare eh, dei numeri perché comunque siamo in una situazione nella quale eh, dobbiamo cercare di eh, spiegare al meglio l'attività che deve essere svolta anche alle persone che non fanno parte di questo mondo
0: è chiaro eh, un elemento ulteriore potrebbe essere il ROI eh, quindi la valutazione sì. di quanto mi porta indietro quell'investimento giusto prima mi parlavi di questa sì. percentuale di, diciamo, credibile tra il 10 e il 20% e un quinto elemento potrebbe essere il tempo, l'arco temporale sì. eh, dell'operazione eh, quali sono certo. i, il, i riferimenti che mi puoi dare sulla l- durata dell'investimento? Io ho scelto un arco temporale
1: di tre anni proprio perché voglio fare una serie di operazioni, però tranquillamente si può investire anche su operatività a 12 mesi, anche un pochino più breve ci sono alcune schede che si possono vedere all'interno di queste piattaforme che sono molto semplici, soprattutto nella parte iniziale si vede la tempistica che durerà l'operazione, qual è la cifra che si vuole raccogliere e qual è il ROI annualizzato, quindi il ritorno sull'investimento Durante un anno se tu vedi poi questi numeri riesci tranquillamente a farti un calcolo di quello che ti puoi aspettare da questo tipo di investimento.
0: L'ultimo elemento mi pare quello delle spese di gestione l'hai nominato prima rispetto ai fondi tradizionali eh, con le piattaforme di crowdfunding quanto vanno a pesare le spese di gestione?
1: Allora le piattaforme sono tra virgolette gli strumenti più economici che si possono utilizzare perché hanno una percentuale molto bassa su quello che è raccolto. E poi dipende molto dai costi dell'imprenditore. Io per esempio nella campagna che ho fatto, essendo amministratore unico della società, ho dichiarato dall'inizio che non ci sarà nessun compenso amministratore nella durata di questi tre anni. Normalmente questi compensi possono eh, essere abbastanza eh, importanti anche come cifre. E poi soprattutto non ci saranno dipendenti. Anche queste sono cifre che eh, scubano molto su un conto economico in questo caso non ci sono proprio perché si fa tutto quanto online come ti dicevo prima l'assemblea dei soci non esiste Eh, io man mano che eh, faccio le operazioni le mostro con dei video mi collego con le persone sulla piattaforma io verso tutti e poi possiamo anche dialogare eh, in maniera diretta però questo ha snellito tantissimo tutta la procedura va da sé che noi non siamo un fondo di investimento tradizionale e non abbiamo tutti i costi gli adempimenti e gli impegni che ha un fondo tradizionale, la struttura è assolutamente leggera e molto versatile.
0: Ecco, questo è un dato fondamentale perché poi i costi più o meno occulti legati alla gestione possono rosicchiare quello che, che è il ROI previsto. Ci siamo dimenticati qualche cosa, cioè c'è qualche cosa che se io ti dicessi Giuseppe voglio cominciare a investire nel crowdfunding col crowdfunding immobiliare tu mi di- potresti dire Giulio stai attento a questo? Allora
1: stai attento sicuramente a questo secondo me, se hai 10 da investire io ti direi di iniziare ad investire 2 nel crowdfunding immobiliare di aspettare i ritorni della prima campagna, di familiarizzare con queste piattaforme e di cercare di diversificare il tuo portafoglio. Quindi l'investimento secondo il mio punto di vista non può mai essere 6 ai 10 di portafoglio tutto su una cosa soltanto, perché se quella cosa per n motivi non dovesse andare bene vai veramente a creare un problema grosso nelle tue finanze. Quindi eh, come in tutte le cose io consiglio sempre di entrare in punta di piedi di fare un piccolo investimento, di vedere come va e poi quando ci si prende un attimino di più la mano provare magari a farne un secondo, un terzo, sempre per gradi quindi l'investimento deve essere proporzionato ad una cifra che tu puoi permetterti di perdere questo deve essere alla base dell'investimento e andare sempre piano piano si parte con una piccola percentuale del capitale che sia disponibile e poi man mano si va avanti
0: Fintech24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità
1: dell'economia del futuro.